1: Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu ziemlich gut veranlagt, dem Anleger-Podcast aus Österreich. Bei mir im Studio wie immer der stellvertretende Leiter der Kurier Wirtschaftsredaktion, Robert Gedorfer. Hallo Robert. Hallo lieber Rüdiger. Mein Name ist Rüdiger Landkraft.
0: Schön, dass du wieder gesund bist, lieber Rüdiger.
1: Ja, gestern, oder gestern sage ich schon, letzte Woche das erste Mal ausgefallen in der ganzen Geschichte. Also, wir haben ja sämtliche Börsencrashes und andere Wahnsinnigkeiten wirklich protokolliert, und dann kommt so eine kleine, stärkere Erkältung und pragt mich nieder.
0: Ja, es war. Nicht Corona, sondern... Nein, also
1: nicht Corona. Es war irgendein klassischer, undefinierbarer Erkältungsvirus mit 38 Fieber und halt keine Stimme vor allem, was halt beim Podcast...
0: Blöd, blöd. Ja, das ist jetzt der ja. Vorteil beim, bei einem Printjournalisten. der kann trotzdem noch in die Tasten klopfen, auch wenn er keine
1: Stimme mehr hat. Deswegen gab es eine kurze Zwangspause.
0: So ist es. Und tust du hast diese sicher mit viel Fußballschauen vertrieben?
1: Ja, wobei ich sagen muss, ich habe mir das sehr blöd ausgesucht, weil äh, die ersten zwei Krankheitstage waren spielfrei. Also <lacht> wäre ich feiner Woche krank gewesen. Ja, dann das hast besser du da irgendwas auf Netflix ja, geschaut wahrscheinlich? Nein. Ja, ich habe eigentlich. Ich, ich habe geschlafen. Ich habe geschlafen Fieber, Lieber ja, ja. Aber ich habe immerhin gesehen, wie das kleine Kroatien, das war schon in der Woche davor, äh, Brasilien rausgekickt hat und Marokko-Portugal nach Hause geschickt hat, äh, ihre Dramen und dann natürlich das Halbfinale. Und am Schluss dann Argentinien, Frankreich. Das Finale 3 zu 3 und Elfer verschießen und Messi und Wahnsinn. Also Argentinien im Moment in Feierlaune, da könnte man meinen, das kann dieses krisengebeutelte Land ja auch gebrauchen. Mm, Messi hat sich ja den Sieg ziemlich verdient, ne? Ja, und für dieses Land, das, das, das wirtschaftlich, sagen wir es mal freundlich, ziemlich trudelt. Die waren ja in den, die waren ja vor 60, 70 Jahren deutlich reicher als Europa und sind Stück für Stück immer weiter zurückgefallen. Für die ist es natürlich ganz toll, Du hast die Bilder im Fernsehen gesehen von... Der abgesagten Siegesparade, ja. weil so viele Leute dort waren. Aber es ist eine tolle Stadt, Buenos Aires, Da großteckige Geschichte, tolle Architektur, aber wie gesagt, aktuell halt nicht so wahnsinnig reich. Aber ich möchte heute auch noch ein anderes Reiseland vorstellen, das sich durchgesetzt hat, allerdings weniger im Fußball als an der Börse. Naja, Argentinien wird das wohl <lacht> gewesen sein. Witzig, dass du das ansprichst, da habe ich gleich nachgesehen. ja. Es geht der Börse des Weltmeisters, dem Merval. Ja, das steht für Mercado, Markt, und Valores, hm. Wertpapiere. Dem Mehrwahl geht es relativ gut. Der Mehrwahlindex ist in den letzten zwölf Monaten um schlappe 98 Prozent gestiegen. Oho. Jetzt muss man natürlich sagen, dass der im argentinischen Peso notiert, also, und der ist jetzt auch nicht unbedingt so eine harte Währung, ja. Der Peso ist um 37 Prozent gegenüber dem Euro gefallen. Und das macht den Somit dann noch immer knappe 25% Gewinn im Euro gerechnet. Wow, wow. Hätte man nicht gedacht, oder? <lacht> ja, da bin ich überrascht. Nach... So, Argentinien hat Deutschland geschlagen, hat Japan geschlagen, hat China geschlagen, hat <lacht> die Fast USA geschlagen. Ein würdiger Weltmeister. Ja, oder? auch auch an der Börse. Es tut, es, es, ist, es, ist skurril. Aber es gibt einen Index, der noch viel, viel besser beformt hat, der mehr als 25% ah, Gewinn toll, gebracht hat. Weltmeister. Und äh, der ist der echte Weltmeister und zu okay. dem kommen wir heute noch. Und wer darf auch nicht fehlen, wollen Buffett und ja, die eine oder andere Tech-Aktie habe ich auch noch dabei.
0: Ja, von meiner Seite aus kommt eine interessante Einschätzung zur Entwicklung des Goldpreises im kommenden Jahr und wie es an der Wiener Börse lief. Beginnen möchte ich aber bei den Notenbanken. Die Inflation liegt in den USA bei 7,0 Prozent, in der Eurozone bei 10 Prozent, also sehr hoch. Was tut man dagegen?
1: Ja, man könnte zum Beispiel synthetisches Erdöl herstellen, dass das total billig ist, damit <lacht> Energiekosten geringer sind. Man könnte eine neue Tiefenbohrung machen. Gemeinde Wien bohrt gerade sich einen weg in, mhm. im 22. Bezirk. Ja. Hoffentlich ja. treffen sie in, Wasser wie tief die bohren? Drei Kilometer tief und unten hat das Wasser 100 Grad. Also wenn sie das schaffen, haben sie irgendwann im Jahr 2027 erst äh, dann 120.000 Haushalte umgestellt von Gas auf Erdwärme.
0: Fände ich super. Also das so das kann sein. man die
1: Inflation auch bekämpfen, aber du meinst natürlich Zinsen, das ist eh klar. Na klar meine ich das, ja. Ja, das ist das, das Fantasievolle an dir, das ich so schätze. <lacht> da machen wir halt Zinsen, Ja, du. Ja. Ja,
0: sehr schön. Du, ja genau, also. Zinserhöhungen wollte ich hören, da hast du völlig recht. Danke. Ja. Zehn Punkte. <lacht> ja, die Zinserhöhungen. Das geeignete Mittel ist, die Leitzinsen zu erhöhen. Und sowohl die US-Notenbank FED als auch die Europäische Zentralbank haben es in der Vorwoche wieder getan, beide um je 0,5 Prozentpunkte. In der Eurozone liegt der Leitzinssatz damit bei 2,5 Prozent, in den USA bei
1: 425 bis 450 Prozent. Und hier die Frage eines Moderators, nämlich nicht eines Hörers. Warum steigt eigentlich der Euro noch immer zum Dollar, obwohl die Amerikaner viel höhere Leitzinsen haben als wir? Bitte, Herr Kledorfer.
0: Bitte, Herr Kledorfer. Ja, man muss sagen, es ist vorher eigentlich schon angestiegen gewesen. Jetzt ist, sind wir eigentlich ungefähr bei den 1,06. Ja, aber äh, ich meine, wir waren,
1: wir waren unten auf, auf 0,96 und sind jetzt gestiegen um ca 10 Prozent. Also eigentlich ziemlich cool. Eigentlich ziemlich cool, ja. Muss
0: ich auch sagen. Also, habe ich jetzt eigentlich so auch keine akkurate Be Erklärung dafür.
1: Anscheinend ist das Vertrauen in die USA um so viel geringer, kann man daraus Na
0: Naja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine gewagte These, würde ich sagen. Also.
1: Aber die Leute tragen lieber ihr Geld wohin, wo es weniger Zinsen gibt, als dort, wo es mehr gibt. Und wenn das private Bonds wären, würde man sagen, dem einen traue ich eher zu, dass seine Währung und sein Kurs stabil wird, als dem anderen. Ja. Was skurril ist, weil ich hätte auch persönlich eher stärker auf den Dollar gesetzt, habe ich auch gesagt, im Sommer.
0: Ja, ja. Aber Währungsprognosen sind prinzipiell ja. äußerst schwierig und von daher würde ich das jetzt auch...
1: Vor einem Jahr, glaube ich, hast du an dieser Stelle gesagt, wir machen noch eine eigene Folge übrigens dazu, die wird besonders ja. schmerzhaft, Anfang Jänner, <lacht> wo wir uns mit den Prognosen aus dem letzten Jahr auseinandersetzen, die wir beide gegeben haben. Ich kann mich an gar keine mehr erinnern. Das macht gar nichts, wir haben es alles abgespeichert. Sehr gut.
0: Ja, jedenfalls geht es darum, um Inflationsbekämpfung und das hat bis jetzt schon ein bisschen Wirkung zumindest gezeigt. In beiden Währungsräumen hat die Inflation offenbar den Höhepunkt überschritten. Es geht wieder langsam hinunter, hoffentlich langsam, aber stetig. Man wird sehen. Die Frage ist allerdings, wie weit diese Zinserhöhungen noch gehen müssen beziehungsweise können, denn der Zielwert beträgt in beiden Regionen 2,0% Inflation. Also da müsste eigentlich jetzt noch unglaublich viel passieren. Die Notenbanken dürfen es aber nicht übertreiben, denn werden die Leitzinsen zu stark angehoben, wirkt das ja dämpfend auf die Konjunktur und sowohl in den USA als auch in Europa droht ohnehin schon eine, wenn auch nur kurze und sanfte Rezession. Daher wird die große Frage sein, wie weit es jetzt noch rauf geht. Analysten trauen der FED bis zu 5,5% zu, in der Eurozone bis zu 3,5%. Im Herbst, so mutmaßen einige, könnte es dann schon wieder zu einer Zinssenkung kommen. Da frage ich mich aber, wie das mit dem Zielwert von 2,0% Inflation zusammenpasst. Schließlich werden für das Gesamtjahr in der Eurozone 6,0% vorhergesagt. Und wenn man dann davon ausgeht, dass die Inflation in den vergangenen Monaten unterschätzt worden ist
1: dann schaut man so traurig drein, wie du es gerade machst, unsere <lacht> Hörer es leider nicht sehen können. <lacht> ja. Aha, ja, natürlich, da hast du schon recht, auf der anderen Seite, in, du hast es ja selber gesagt, in den USA ist die Inflation jetzt fünf Monate in Folge runtergegangen, aber jetzt nicht nur deswegen, weil die Fed die Zinsen ein bisschen angehoben hat, also ein bisschen in Summe um zwei Prozentpunkte, sondern auch deswegen, weil die Vergleichswerte ja auch steigen. Und dieser Effekt wird in Europa später eintreten, deswegen biete ich dir wieder eine Wette an, um eine hm. Clever-Pizza, wie es gehört ja. Ja. Ich sage, im April sinkt die Inflation in der Eurozone unter 6 Ja, das ist so eine... Auf unter 6 sage ich im April. Hm. Hm. Ja? Hm. Und ich sage es deswegen, weil sie letztes Jahr im April diesen Sprung, also im März diesen Sprung hatte auf 7,7 Ja, ja. Und deswegen der Vergleichswert ein anderes. ist. Da hatten wir halt schon die höheren Gaspreise, höheren Spritpreise und so weiter, alle eingepreist, auch schon den schwächeren Euro. Insoweit. Ja, ich glaube... Ich,
0: ich glaube... Mich, wenn ich mir das jetzt aufs Gesamtjahr ansehe, wo es 6,0% sind, ich weiß... Das wird dann im Dezember wahrscheinlich bei vier oder so sein werden. Aber ich glaube, dass der April für 6% zu früh kommt.
1: Sehr gut. Also um eine clever sechs 6%. Also ich glaube,
0: die 6% sehen wir nicht vor Sommer, also Juni, ja? Juli.
1: Ich sage im April 6%. Super. Du schuldest Still. mir übrigens noch immer eine clever Pizza Salami im Wert von, ich habe heute nachgeschaut im Internet, 99 Cent. Ja. Die wird einfach nicht wegen, teurer. Da
0: muss man wirklich sagen, wegen, die lieben Freunde ja. vom Rewe-Konzern. Da muss man echt mal Werbung machen. <lacht> ja. Ja. Sie, ja. Die haben dann nicht mitgezogen. ja. ja aber, wenn, aber wenn sie teurer wird, werden wir das auch sagen dann hier, ja.
1: Selbstverständlich. Das war wegen des Metallabschlusses, wo ich meine Wette gewonnen habe. Genau, ja, ja. <lacht> Aber ein Wort noch zur Inflation. Also es geht eben nicht nur um, um die Zinsen, sondern es geht eben auch um den Ölpreis, Gaspreis und die dazugehörigen Deckel. Und da ist ja diese Woche wieder einiges gedeckelt worden, nämlich beim Gaspreisdeckel. Also mal sehen, vielleicht hat es ja auch eine preissenkende Auswirkung auf die Inflationsrate.
0: Die Politik der Notenbanken hat Allerdings auch Auswirkungen auf den Goldpreis. Der deutsche Edelmetallverarbeiter Herr Reus geht jetzt von einem Höchstwert im kommenden Jahr von 1.900 Dollar aus. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von aktuell rund 4,5 Prozent. Eure Anleger können auf ein neues Rekordhoch für das Edelmetall hoffen. Und eigentlich belasten normalerweise steigende Zinsen und fallende Inflationsraten den Goldpreis. Doch, so meint Herr Reus könnte die FED die Zinsen weniger stark anheben oder gar früher die Zinkschritte beenden und dann würde dies Gold unterstützen. Ich meine, das ist eine ziemlich spekulative ja. Wette oder Meinung. Eher mutig, denn, ja. Ja, denn wie schon eingangs erwähnt, ist die Weiterentwicklung zumindest für die erste Jahreshälfte ziemlich klar abgesteckt, außer die Konjunktur wird in Folge einer starken Rezession irgendwo versinken, aber dafür gibt es derzeit keine Anzeichen.
1: Jetzt zu dem bereits angekündigten besten Börsenindex des Jahres 2022, jedenfalls von den Börsen, die ich mir angesehen habe. Ich habe nicht alle Börsen der Welt angesehen, gibt es ja viele davon. Robert, hast du einen Tipp dafür, welche Börse könnte das gewesen sein?
0: Ja, wenn so ein Exotenmarkt wie Argentinien schon weit vorne ist, dann tippe ich jetzt einmal, weil das hatten wir mal vor Jahren, äh, dieses Land und deswegen tippe ich es jetzt erneut, Venezuela.
1: Falsch. <lacht> <lacht> da, das war falsch. Venezela war es nicht, ja. Aber wäre wir auch ein guter ein zweiter Tipp vielleicht noch.
0: Ja, ein zweiter Tipp. Ähm, Südafrika.
1: Ja, dritter Tipp.
0: Mhm. Äh, puh, 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 puh. Schwierig, weil das kann irgendwie nur so ein kleines Exotenland
1: gewesen oh, sein. Ja, ist gar nicht so klein. Die Wirtschaft ist größer als unsere, würde ich sagen. Aber wir sind auch nicht groß. Mhm. Ja, puh. Ähm, keine Ahnung. Türkei! Nein, doch. Oh. Ja. Es ist die Türkei, ja. der Sieg heißt Istanbul. Der ISE 100 ist seit Jahresbeginn um, ich hoffe, du stehst gut, 181% Prozent gestiegen. Er hat sich also fast wow. verdreifacht. Gut, wissen wir jetzt schon wieder, wird den türkischer Lira berechnet, auch keine harte Währung. Die ist seit Jahresanfang um 23% Prozent runtergegangen, aber wenn wir das jetzt durchrechnen, bleibt netto im Euro gerechnet noch immer ein Plus von Schlanken. Tadadada, 116%. Prozent. Wahnsinn. Da stellt sich natürlich die Frage, warum ist das so? Ist Erdogan vielleicht doch ein brillanter Wirtschaftstheoretiker mhm. und alle mhm. anderen Volkswirte, die sagen, Inflation, Hochzinsen drauf, Wahnsinn. liegen falsch. Ja ja, ist das so? ja, ja, ja. Also es gibt zwei Gründe eigentlich dafür. Das eine ist äh, sind die EU-Sanktionen gegen Russland und die Türkei hilft natürlich ein bisschen mhm. mit, mit Firmen als Zwischenhändler da aufzutreten ja, okay, und ja, klar. profitiert davon. Ein schönes Beispiel dafür ist Turkish Airlines. Wenn man das angesehen, aktuell kostet den Flug von Istanbul nach Moskau, Retour in der Economy, 1.666 Euro. Mhm. Äh, zum Vergleich, du fliegst äh, mit der Lot in der BiS von Budapest nach New York um 1.550. Also <lacht> ja also Economy, drei Stunden versus BiS acht Stunden, gleicher Preis. Ne? Das ist schon 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 faszinierend. Da haben die Türken natürlich den Vorteil, dass sie durch das Umgehen von Embargos teilweise Gewinnspannen machen können, von denen man zu Friedenszeiten nur träumt. Die Türke hat übrigens im Moment eine höhere Börsenkapitalisierung als die Lufthansa. 10 Milliarden hat die Türkei schon, 9,7 Milliarden hat die Lufthansa. Also alles schon recht hoch bewertet. Das heißt, ich würde jetzt auch nicht mehr unbedingt dort reingehen. Die KGVs sind zum Teil noch immer ganz gut, muss man sagen. Aber man kauft bei der Türkei natürlich auch immer ein bisschen politische Instabilität mit, muss man auch dazu sagen. Aber jetzt kommt's: warum ist es so raufgegangen? Und der Grund ist eigentlich etwas, was wir immer wieder auch bei unseren Aktien gedacht haben, nämlich Aktien als Inflationsschutz viele ja. Türken haben einfach ihr Spartes in Aktien gehabt, weil sparen bringt überhaupt nichts. Also, die Inflationsrate in der Türkei im November lag bei, Robert, ich hoffe, du sitzt gut, 84,4 Prozent.
0: Ja, das ist übel. Aber, Das aber ist schon
1: ziemlich, das ist schon ziemlich hardcore, ja. Und, ähm, das heißt, Wer ein bisschen Geld hatte, hat jetzt keins mehr, weil er es mein Sparbuch hatte. Wer viel Geld hatte, hat jetzt unter Umständen mehr als vorher. Und man kann sich vorstellen, wegen sozialen Sprengstoff, das Mittelpreise auch bringen wird. Nicht ne? gut, ja. Lustig ist das nicht. Also von meiner Seite Chapeau an alle, die sich zum Beispiel mit einem ETF in Istanbul rechtzeitig veranlagt haben. Verdoppelung in einem Jahr wie diesen. Feiert schön mit Raki oder FS. Ist sehr euch gegönnt. Wir beide waren es jedenfalls nicht. Wir waren es nicht. Ich gebe es <lacht> offen zu. <lacht> ja. Noch
0: ein Index, den ich natürlich erwähnen muss. Das ist der ATX. Einer muss es tun. Ja, der hat heuer
1: leider minus 19 Prozent gemacht. Ja, das ist übrigens genauso viel wie Superfund. Ja, die haben minus 20 gemacht, habe ich gesehen. Blümel übrigens heute gerade bekannt gegeben, ja, hat dass er sich aussteigt. Verabschiedet, ja, 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 das ist auch nicht so. Ja, ja, ist hingekommen weggegangen dazwischen minus 20 Prozent. Aber es wäre jetzt unfair zu sagen. Es ja, liegt weil ich, ich glaub, es ist vorher, war auch, vorher auch schon
0: runtergegangen. Nein. Der Börsenchef Boschan, mit dem ich ein Gespräch geführt habe, hat gesagt, naja, das kann man jetzt nicht so vergleichen, weil da fehlen ja die Dividendenzahlungen. Ja, ja, und die alte
1: Geschichte, Total Return, ATX da
0: sind es dann nur, in Anführungszeichen, minus 15 Prozent. Na, da freuen wir uns aber. Das ist dann natürlich im Vergleich zu der Türkei dann nicht genau. mehr.
1: Und er hat natürlich recht, weil man muss immer dazu sagen, der DAX rechnet das rein, als einziger großer Börseindex, den man kennt, ja. rechnet der DAX es rein und der ATX eben nicht. Das ist insofern der Recht. Cool. Aber man muss sehr, sagen, der Dow Jones rechnet es nicht rein, der Chelsea rechnet es nicht und rein, und der rechnet sich rein, der Futscher rechnet es nicht gleichen eigentlich so, die Mehrheit ja, und jetzt aber, nicht die Minderheit. Aber es kommt immer, ach, Total Return, der DAX ist so böse. Ja. <lacht> genau. Ich habe
0: jedenfalls angesehen, wie heuer einige Aktien liefen im ATX. Überraschenderweise habe ich vier Gewinner gefunden. Wer hätte das gedacht?
1: Und wie wir alle wissen, ist der ATX ein Börsenindex, der aus 20 Aktien besteht. Das heißt, wenn du vier Gewinner gefunden hast, warte, lass mich nachreden, ja, ich glaube 16 ist die, ist die 16, Zahl Also wer, die folgende Zahl ist graus.
0: Aktien, wer, wer folgende Aktien hatte, Konnte heuer schöne Gewinne machen, allen voran Schöller-Bleckmann.
1: Ja, Öl. Ja.
0: ja, Öl, das sagst du jetzt einfach so, ich, wir kommen ja, ja, dazu noch. Ja. Ja. Ähm, plus 83 Prozent. Klar, Zuliefer der Erdölindustrie ähm, erklärt einiges, aber auch noch nicht alles. Andritz plus 19 Prozent, auch fein. Strabag immerhin plus 8 Prozent. Ja, ja das wundert mich jetzt eigentlich ein bisschen, weil die Baukonjunktur jetzt im zweiten Halbjahr doch äh, deutlich nachlässt. Mal schauen, wie es dann nächstes Jahr weitergeht. Co. plus 26 Prozent. Ja, aber also, bei der
1: Strabag muss man sagen, die Konjunktur geht zwar runter, aber die Preise fürs Herstellen von Bauwerken gehen schon fantastisch ja, aber auf. Also auch die Auftragseingänge Ja, aber, aber aktuell ist es noch lustig. Irgendwann einmal gehen ja, die Aufträge zurück, wie die Auftraggeber ausfallen. Ja. so ist es. Und
0: deswegen glaube ich, nächstes Jahr wird das ja. anders aussehen. Co. plus 26 Prozent. Attila Togodam, ich gratuliere. Auch hier klar. Nach gut, der Pandemie, Pandemie ja. kann man wieder im Flugzeug essen, Rüdiger. Das Oder, bei Oder bei der Formel 1. Bei der Formel 1, das gefällt ja dir auch gut. Ja. Ja, ja. Oder gleich am Stephansplatz, ganz easy. Ja. Da muss man nächstes Mal großartig wohin hinreisen. Ja, kommen wir zu den Verlierern der Klar. gesamten Sache.
1: Aber nicht alle, weil der Podcast
0: ist nicht so lang heute. Nein, den größten Verlierern. Lenzing, minus 51 Prozent. Ja gut, die machen Papier, soweit ich weiß. Ja, da kommen wir gleich nochmal dazu, zu dem Konzern. Immofinanz, minus 47 Prozent. Hier wirkt die offenbar teure Fusion mit der s Imo Und Raiffeisenbank International, minus 43 Prozent, klar. An dieser Stelle der klima
1: Robert hat Raiffeisenbank International Aktien. Ja, habe ich, ja, das ist eh
0: Nachhaltigkeit hat in deinem Leben einen großen Stellenwert und du würdest dich gerne mit Gleichgesinnten aus der Community vernetzen, spannende Impulstalks hören und Workshops besuchen? Dann komm auf alle Fälle am 11. Juni ab 11 Uhr zum Speakout Festival ins Museumsquartier Wien. Mehr Infos und Tickets bekommst du auf speakout.at. Speakout 2024. Ein Event von Kurier und Futurezone. Russland, ne? Das, ja. das wirkt, obwohl Russland ja ein großer Gewinn
1: ja, der wenn, man das Geld, wenn man das Geld aus dem Land auch rausschaffen könnte. Ja, das, das ist momentan halt, noch ein, jetzt, ein Problem. Du sitzt jetzt als Aktionär auf ganz vielen Rubel. Du kannst Schön, den Rubel ja. rollen lassen, leider nicht nach Österreich. Ja, aber da habe hast, ich ja noch eine andere Aktie. Du sitzt da auf
0: 10 Rubel. In Rubel. Ja. Aber da wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Ja, und
1: Rüdiger hat das ja schon gemeint, Öl, 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 Ja, das ah, sind Selbstläufer quasi. Und dann kommen wir schon zum... Das berühmte Paradoxon der Energiewirtschaft, auch hier im Podcast schon öfters erwähnt, mit drei Buchstaben, Österreicher mit Verlusten. Ja, <lacht> <lacht> OMV. OMV, ja. Minus 10 Prozent, muss man mal zusammenbringen. Ja, ist, ist wirklich... Also bei Chevron und
0: anderen Freunden dieses Jahr, ja, wo Shell man sagt, BB, es ist Ja, Ja, na, OMV ja. hat... Chapeau. Chapeau, ja, jetzt gibt es ja schon wieder eine neue Strategieänderung und... Ja, wieder mal ein Vorstandsabgang. Also dort bleibt es nicht ruhig. Und neue Eigentümer. Und neue Eigentümer, ja. Also neue alte Eigentümer. Also ja, also es ein ein gibt Inner einen, einen Also es ist immer dort irgendwas los. Kein Wunder, dass sich die Aktionäre da ein bisschen offenbar zurückhalten. Und? Verbund minus 16 Prozent und EVN sogar minus 35 Prozent. Zur EVN kann ich noch was Interessantes sagen. Der niederösterreichische Versorger hat jetzt Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 22 vorgelegt. Wir haben ein schiefes Geschäftsjahr. Der Umsatz legte zwar um 70 Prozent auf mehr als 4 Milliarden zu. Der Gewinn jedoch sank im selben Zeitraum um 35 Prozent auf 209 Millionen Euro. Das ist so zu erklären, in Südosteuropa brachten gestiegene Strompreise deutliche Zuwächse, gleichzeitig verteute sich aber auch der Fremdstrombezug stark. Also die EVN leidet somit selbst unter den hohen Strompreisen, wie sie selbst Strom zukaufen muss. Gut, Gut bei, der EVN,
1: bei der EVN ist das ja irgendwie verständlich. Ne? Also die müssen das Zeug ja wirklich einkaufen, sind ja auch selber auf dem Verbund beteiligt, muss man wahrerweise sagen, ja, ja. bringt ja auch ein bisschen Kohle. Aber was ist mit dem Verbund los? Du denkst dir, der Strompreis ist so hoch wie nie zuvor. Die Wasserradeln dran sie genauso in der Donau wie sonst. Die Kaplan-Turbinen, um es korrekt zu sagen. Und warum geht die runter? Der Verbund
0: hatte ja natürlich mit, diesem, mit diesem, dieser Drohkulisse von ah, dieser Übergewinnsteuer ein ja schon... bisschen gelitten, erklärt aber auf keinen Fall die Gesamtgesamtheit. Shell
1: ist gestiegen nach der <lacht> Übergewinnsteuerankündigung. Na
0: gut. Ja, ich weiß auch nicht, was da alles los ist. Jedenfalls gute Nachricht für EVN-Aktionäre. Die, die, Dividende bleibt mit 52 Cent Jagdzeit gleich.
1: Brutal war das ja auch für viele Kryptoanleger, minus 62 Prozent. Ja, Und das dagegen sind wir auch ist ein Dagegen ist ja die Wiener dabei, Börse, ja, ja ein, ein Traum ist der Bitcoin dieses Jahr zum Euro gefallen, zum Dollar wäre es noch ein bisschen mehr gewesen. Kleiner Nebensatz, der Euro ist jetzt zum Dollar immer um 10,4% drauf, also wenn man es zum Dollar rechnet, dann sogar um etwas 70% Prozent runter. Ähm, aber bleiben wir kurz bei dem Bitcoin. Äh, einer der Gründe für das schwindende Vertrauen äh, sind wohl auch die Vorgänge rund um die Kryptobörse FTX. Ich habe mich an ja in diesem Podcast immer wieder schon mal gewundert, warum der FTX-Boss Sam Bankman-Fried noch immer nicht im Gefängnis sitzt. Jetzt sitzt er. Und zwar noch in den Bahamas, aber wird bald in die USA ausgeliefert. Er hat selber auch gesagt, er will sich nicht seiner Auslieferung widersetzen. Das heißt, er legt keinen Widerspruch ein. Das heißt, er kommt bald in die USA und dann werden wir sehen, was passiert. Es droht ihm um eine lange Haftstrafe. Er beteuert seine Unschuld. Bei vielen Bitcoin-Anlegern liegen jetzt die Nerven blank. Vor allem bei denen, die ihre Bitcoins bei Börsen liegen haben und nicht in ihrer eigenen Wallet. Denn wenn FTX ins Ladel gegriffen hat, wie man so schön sagt, dann könnten das andere vielleicht auch getan haben, sprich angelegte Bitcoins für etwas anderes verwenden. Dieser Vorwurf steht bei FTX ja massiv im Raum. 6 Milliarden Euro sind jetzt in drei Tagen von Anlegern bei Binance, der weltweit größten Kryptobörse, abgezogen worden. Aber immerhin, Binance konnte diese 6 Milliarden auch auszahlen, ohne Verzögerungen. Das Problem bei Binance ist ein bisschen, die sind nicht börsennotiert. Sie betreiben zwar eine Börse, ja. sie sind aber nicht selber börsennotiert. Das heißt, wir haben total wenig Daten über die. Wir kennen nicht einmal Umsatz und Cashflow des laufenden Jahres. Großartig. Und äh, das ist eine Börse, die 22 Billionen Dollar gehandelt hat im laufenden Jahr. Äh, das ist äh, nach eigenen Angaben mehr als das Doppelte, als alle Banken in Österreich und Deutschland zusammen. Und wir haben keine Umsatzdaten offiziell.
0: Jährige. Jährige.
1: Also Transparenz sieht anders aus und es zeigt wieder mal wie wichtig es ist, dass auch im Jahr 2023 vielleicht ein guter Neujahrsvorsatz Vielleicht irgendwann einmal der wilde Westen bei Bitcoins langsam in etwas Geregeltes übergeführt wird. Wäre gut, ja.
0: An dieser Stelle wie immer der Hinweis, wir haften nicht für deine finanziellen Entscheidungen und du nicht für unsere. Bevor du dich zu einer Geldanlage entschließt, informiere dich umfassend. Nennungen von Aktien und anderen Anlageinstrumenten wie etwa die gerade genannten Bitcoins in diesem Podcast stellen keine Kaufempfehlung dar. Wenn wir selber Aktien haben, über die wir sprechen, sagen wir es dazu.
1: Auch für Wallen Buffett war das Jahr kein Honiglecken. Also Robert, wir sind in einem guten Club. Mhm. Berkshire Hathaway b shares sind zwar seit Jahresbeginn im Dollar um 0,44% im Plus, im Euro dann um ca. 6%. Danke mhm. dafür von mir, einem Berkshire Hathaway b share Anleger. <lacht> Aber ein paar Aktien in seinem Portfolio sind ordentlich runtergerutscht. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Wo hat Wallen daneben gehaut? Luxuseinrichter RH, Cloud-Dienstleister Snowflake und der brasilianische Finanztitel Nu, alle drei sind um 50% oder mehr gefallen. Man sieht also auch, wenn Warren Buffett sich über Growth Stocks hermacht, dann geht es ihm auch nicht immer wahnsinnig gut. Sie machen allerdings nur einen sehr kleinen Anteil seines Portfolios aus, äh, jetzt eben noch einen noch kleineren Anteil, weil sie runter sind, und alle zusammen deutlich unter einem Prozent. Da schmerzen Warren Buffett schon andere Rückgänge mehr, nämlich die minus 27 Prozent bei Apple seit Jahresanfang, weil 40 Prozent, haben wir eh schon öfters erwähnt, von Warren Buffetts Berkshire Hathaways Kapital liegt in Apple. Chevron, haben wir vorher kurz angesprochen, das hat das Ganze ein bisschen rausgerissen, nämlich mit plus 50 Prozent und dazu auch noch eine Dividende, also da ist es wirklich gut für ihn gelaufen.
0: ein schöner Titel, ja. Schlechte Nachrichten von Lenzing, kommen wir nochmal kurz zu diesem Titel. Der Spezialfaserkonzern muss seine Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 22 spürbar nach unten revidieren. Der Grund sind Einmaleffekte im Zusammenhang mit den beschleunigten Einsparprogrammen sowie Währungseffekte und eine weitere Verstechtung des Marktumfelds. Und jetzt die noch schlechtere ja. Nachricht, 200 Jobs müssen nun abgebaut werden, die Aktie verlor. Allein in den letzten Tagen 17 Prozent. Genau andersrum lief es für Semperit, plus 19 Prozent ging es hinauf, nachdem der Gummi- und Kautschukkonzern den Verkauf der Semper sparte an einen südostasiatischen Handschuhproduzenten endlich unter Dach und Fach gebracht hat. Die Sparte hat zwar in der Pandemie hohe Gewinne gebracht, passt
1: aber jetzt nicht mehr ins Portfolio und mit Ende der Pandemie ist auch der Höhenflug wieder vorbei. Jetzt ein Reizwort für viele, nämlich Tech-Aktien. Ja, es gibt sie noch und viele sind ja massiv runter und einer darunter ist C-Scaler. Die ist seit Jahresanfang um 62 Prozent runter und sollte da ist das Ärgste schon ausgestanden sein, glaubt zumindest Motley Fool, der Börsenservice rät jetzt zum Kauf bei einem Kurs von 112 Dollar. Die haben aber auch schon bei 307 Dollar zum Kauf geraten, bei 258 Dollar zum Kauf geraten und bei 153 Dollar zum Kauf geraten. Jetzt sind wir bei 112, das heißt, sie haben gleich ein paar Mal ins fallende Messer gegriffen. Aber man muss sagen, im Schnitt macht Motley Fool den Job nicht so schlecht. Seit 2002 haben sie den Aktienindex Standard Poor deutlich geschlagen und zwar um den Faktor 3. Also offensichtlich wissen sie schon in was sie machen. Also schauen wir doch mal genauer hin. Was macht C-Scaler? Sie sind Experten bei Cybersecurity, ein Markt, der rasant wächst. Die Firma selbst zuletzt um 61%. Prozent. Der CEO selbst hält 19%. Prozent. Glaubt also an das Unternehmen und auch andere Analysten sehen es positiv. 40 Bewertungen im November. 31 davon buy oder strong buy, den Rest hold. Kursziel im Schnitt 60% über dem aktuellen Kurs. Klar, wenn die Zinsen weiter raufgehen, wird das scaler als Wachstumsfirma spüren und auch wenn der Umsatz sinken wird aufgrund des Wirtschaftsabschwungs. Aber trotzdem, ich sage einmal so fünf Jahre gesehen, ein interessantes Papier. Ich überlege es mir gerade zuzulegen.
0: Ja, bin gespannt, was das wird. Eine Sache habe ich noch zum Thema Wertpapiersteuer. Die Regierung will ja eine Reform, nämlich eine Mindestbehaltefrist, wieder einführen, damit alle, die langfristig vorsorgen wollen, keine Steuer zahlen müssen. Also vor allem die ÖVP will diese Reform, die Grünen bremsen da Ihnen ist es laut eigener Aussage nicht so wichtig das Thema. Die ÖVP lockt damit,
1: dass nur nachhaltige Investments davon erfasst werden sollen. Das finde ich ja super geil. Die Frage, die sich hier mir wieder stellt ist, wer sagt jetzt, dass das Investment nachhaltig ist? Macht eine eigene Kommission in der Regierung oder nee,
0: es gibt ja diese berühmten ESG Kriterien jo, ey, aber und das wenn das da dieses das Siegel das drauf ist, dann Ja, aber das wird von dem Tempur
1: vergeben und von anderen die vergeben, das ja selber. Ja. Das ist ja naja, so kann nein, ja es, mal gibt, ein es,
0: es kommt ja eine, ein europäisches Siegel oder ist ja gerade im Werden und das, ja. äh, man kann sich nach dem schon richten, was mein Einwand eher ist dagegen ist, ob diese Ungleichbehandlung von Wertpapieren mit diesem Argument grün vom Verfassungsgerichtshof halten kann, ist eher in meinen Augen pff, ein bisschen heikel, aber egal. Der Chef der Wiener Börse hat jedenfalls im Gespräch mit mir diese, dieser Tage sich nicht so angetan gezeigt, weil diese Einseitigkeit zu Verwerfungen am Markt führen kann.
1: Und da stellt sich mir auch die Frage, wie viele von den an seiner Börse gehandelten Aktien hätten denn die ISG-Kriterien erfüllt? Also Verbund wahrscheinlich schon. Ne?
0: Verbund, ja. Ja. Vielleicht der ein oder andere. gut, das müsste man sich breiter ansehen. Aber es wäre
1: interessant. Also Immobilienkonzerne vielleicht. Wäre schön zu sehen, aber ich bin an sich jetzt nicht so ein Fan davon, obwohl es hier ein Börsenpodcast ist, diese Wertpapierbesteuerung ähm, so zurückzufahren. Ich finde das Argument, das von der ÖVP oft kommt, dass man sagt, das unterstützt die Wirtschaft, immer etwas komisch. Also ich finde es schön, ich zahle auch ungern Steuern. Also auch, auch ich zahle ungern Steuern, keine Frage. ja. bin trotzdem eher mehr der Fan, dass man äh, mal die Lohnsteuern mal wirklich spürbar senken sollte in diesem Land, ist meine Meinung.
0: Ich, ich finde nur diese Ungleichbehandlung von 27,5% zu 25% Prozent nicht und nachvollziehbar. So, und zu so 0%. Und zu null. Ja, mit dem Gold Ver geht. Ja, natürlich. Ja, ja. Das, ist, Oder,
1: das, ist, das ist auch komisch, ja. Ja,
0: und das, das verstehe ich überhaupt also, nicht, dass die man das noch mal Prozent,
1: ich mein, Die 2,5% bringen nicht Eigentlich um.
0: auch schon wurscht, aber es geht ums Prinzip, ja. Ja, sage ich mal. Ja, und es gibt jetzt noch ein weiteres Problem, weil der Standard hat berichtet, dass ein Teil der 2012 bereits eingeführten Wertpapierkäst bzw. Abschaffung der Spekulationsfrist im Verfassungsrang steht. Und das ist nicht sehr gut, denn für eine Änderung wäre eine Verfassungsmehrheit nötig und ist die Frage, ob man die Zahn kriegt, eine Zweidrittelmehrheit. Dazu bräuchte man entweder FPÖ oder SPÖ und wie man die beiden Parteien kennt, haben die wahrscheinlich anderes im Sinn. Also zumindest laut einem Gutachten. Es wird wahrscheinlich noch weitere dann geben. Es bleibt also spannend. Mein Tipp, es wird wahrscheinlich versucht, diese Zwei Drittel Mehrheit zum Gehen und das irgendwie als normales Gesetz zu verabschieden und dann
1: landen vor Verfassungsgerichtshof. Ich weiß nicht, ob die ÖVP im Moment die politische Kraft hat, etwas gegen die Grünen durchzusetzen. Allgemeinen schaut es gerade nicht so aus, also ich bin mir nicht ganz so sicher, ob es überhaupt, überhaupt dazu kommt. den Weg ins ja,
0: Parlament findet. Das kann natürlich sein. Jedenfalls das Interview mit Herrn Boschan ist nachzulesen auf kuri.at und nachzusehen auf schau.tv.
1: Weil du gerade Gerichtshöfe angesprochen hast, Verfassungsgerichtshöfe, wenn es um Gerichte und um Streiten geht, da kann einer natürlich nicht fehlen. Unser Elon Musk Weekly und man muss es sagen, Elon Musk wird auf seine alten Tag immer ähnlicher zu Donald Trump. Nein. Er tut sich schwer damit, Wahlen zu verlieren. Donald Trump sieht sich ja noch immer als, als Präsident und sieht nicht ein, dass er vor zwei Jahren verloren hat. Mit dem Argument, er hat vor zwei Jahren mehr Stimmung gehabt als vor sechs, weil das ist das, worauf es bei ja ankommt. Hey, ich habe mehr Stimmung gehabt als das letzte Mal. <lacht> Fantastisch. Musk hat die auf Twitter abstimmen lassen, ob er Twitter Boss bleiben soll. Erste Abstimmung hat er verloren. Er sagte, ja, die ich war nicht so gut. Machen wir nochmal, wieder verloren. Er sagte, nein, war auch nicht so gut. Äh, jetzt machen wir was anderes. Äh, wir lassen in Zukunft nur mehr Menschen mitstimmen, die einen äh, kostenpflichtigen Twitter account haben. Robert, hast du mitgestimmt?
0: Nein, ich habe auch, nie, ich bin weder kostenpflichtiges Mitglied noch äh,
1: habe ich auch. Ich habe ihn einen Twitter account und ich habe abgestimmt beim ja. ersten Mal. Ja, nein, beim zweiten Mal. Erstmal habe ich damit mitbekommen, weil ich bin jetzt also auf Twitter. Aber jetzt hab ich, ja. ich habe ich hab abgestimmt und ich habe gestimmt, er soll es bitte zurücklegen, weil ich finde, er soll sich wirklich um SpaceX und Tesla kümmern, weil mhm. diese Sachen macht er im Schnitt ganz gut. Und Schuster, bleib bei deinen Leisten. Aber wie gesagt, er schiebt es nicht aufs Wahlverfahren, sagt jetzt aber, ich werde zurücktreten, hm? Fußnote, dann, wenn ich jemanden finde, der meinen Job übernimmt, der so schwer ist, dass ihn kaum einer übernehmen kann, man muss ein echter Idiot sein, <lacht> um das zu machen. So. Das ist so, so klingt in der Rückdreh, irgendwie ja. recht schwach. Ne? So, ja, ich, ich, ich drehe zurück, aber ehrlich, das will kein keiner, das, das geht ja nicht. Ja. Also mal schauen, für ihn übrigens harte Wochen, er ist nicht mehr reichster Mann der Welt. Ja. Ja, er ist überholt worden, nämlich von einem Europäer. Das ist mal eine gute Nachricht. Es Anflexung. ist niemand geringerer als Bernard Arnault, uns bekannt als Eigentümer von Louis Vuitton, Moet und Hennessey. Das klingt eigentlich nach einem guten Aktienkurs, ne? Und ja, habe ich mir auch angesehen. Ich habe nämlich, witzigerweise habe ich ja diese Aktie ja, letztes Jahr ja mit einer erinnern, Freundin ja? unter den Kriegsbaum ja, gelegt. Ja. Die Freude ist äh, überschaubar hoch. Seit Jahresanfang um 6,7 Prozent runter. Hättest du lieber aber, in eine Tasche
0: unter den Kriegsbaum legen sollen. Ich habe ah, dir das, glaube ich, ich, damals weiß, gesagt. Aber weiß, du hörst ja da nicht ich, davon. Ich weiß
1: nicht, wie der macht von Louis Vuitton-Taschen ist. Ja, wie Wahrscheinlich original, besser. Ne? Nein, nein, ich sage ja, wenn ich ja heute eine... Sobald ich eine Louis Vuitton-Tasche kaufe, ist es eine gebrauchte. ja ja Das ist alte Geschichte, wenn es denen, der teuerste Gebrauchtwagen ist, der Neuwagen. In dem Moment, wo es raus ist, Geschäft ist er gebraucht. Natürlich. Ja, genau. Also ich hätte ja dann eine Neu gekauft, jetzt eine Gebrauchte wäre. Und die Frage ist, wäre die mehr oder weniger wert als damals? Oder um 6,7% weniger wert? Oder wäre es eine bessere <lacht> Investition gewesen? Ja? so Also er ist 6,7% runter, warum ist er trotzdem reicher als Elon Musk? Weil dessen Aktien um 61% runter sind. Ne? Und da bist du ja. mit 6,7% relativ der König. Tesla ist aktuell auf einem zwei tief und obwohl der Konzern gute Gewinne schreibt, gibt es dafür Gründe. Das Wachstum nimmt ab, die Nachfrage in China vor allem, das autonome Fahren, das wieder diesen Technologievorsprung herstellen soll, der ja die hohe Aktienbewertung rechtfertigen soll, das kommt auch nicht so richtig in die Gänge. Es scheint, als ob Tesla wieder vor einem Technikwechsel steht und doch verstärkt auch aufs Radar setzen will und nicht auf optische Systeme. Und wenn das passieren sollte, sind ja alle bisherigen Teslas ohne diese Extra-Radars dann nicht mehr in der Lage, autonom zu fahren. Und das wäre natürlich für die Eigentümer schlecht und auch für Tesla, weil das hat er eigentlich versprochen, dass das gehen wird. Und Tesla hat jetzt einen Einstellungsstopp verkündet. Generell will man sparen. Die Aktie ist zwar ganz kurz um 1% rauf, nachdem das bekannt wurde, aber jetzt weiter im Tagesverlauf wieder runter und ist so 2,5% im Minus. Und Musk verkauft jetzt, also zum einen Tesla-Aktien um Twitter zu Zahlen, das ist eh klar. Zum anderen verkauft auch Büroinventar von Twitter unter anderem eine Kaffeemaschine im Wert von, und das fand ich eigentlich bei einem Unternehmen, das Verluste gemacht hat wie Twitter, schon ein bisschen zu posch. Eine Kaffeemaschine im Wert von 25.000 Dollar. Das muss ein luxusding sein. Habe ich mir angesehen, ja. Die hat, die hat nicht Elon Musk gekauft, sondern das vorherige Management. Die heißt La Marzocco, Marzocco, Marzocco. Mhm. Ja. Und es kommt aus Florenz. Also falls du noch ein Geschenk suchst für Weihnachten... Ähm 25.000. Du kannst aber billiger dabei sein, wenn du ein bisschen wartest. Im Jänner kommt die Auktion und der Ausrufpreis für die Kaffeemaschine wird bei 25 Dollar stehen. Also vielleicht hast du Glück und kannst zuschlagen. Twitter kann im Moment jedenfalls jeden Cent bitter brauchen. Mhm.
0: Ja, das war es dann wieder mal für ziemlich gut veranlagt für dieses Mal. Wir verabschieden uns hier mit einer kurze Weihnachtspause und sind dann im neuen Jahr wieder für euch da.
1: Mit einer speziell lustigen Folge, wo es darum geht, Robert bekommt seine Prognosen vorgespielt und äh, erklärt uns dann, warum nicht alle eingetroffen sind. Ich sag's mal so. Wer uns dazu schreiben möchte, das war ein
0: sehr mühsames Investitionsjahr, das weißt du ja. Da wirklich, kam nur daneben
1: liegen. Richtig, es war ein extrem hartes Jahr, ich bin auch daneben gelegen. Das sagt mir mein Portfolio, wenn ich drauf schaue. brauche also, <lacht> ich gar nicht drum herum reden, ja. Ist halt so, ja. Es gibt doch diese Jahre. Ähm, Hoffen wir mal, dass nächstes Jahr besser wird. Ich gehe mal davon aus, dass dem so sein wird. Äh, wer uns schreiben möchte, dann bitte an ziemlich gut at, .at. Ähm, Den Podcast könnt ihr überall hören, wo es gute Podcasts gibt. Am besten natürlich bei kurier.at und kronehit.at. Das klingt auch am schönsten. Und auch bei Spotify und diesen internationalen Datenkraken. Aber muss ja nicht sein. Kann man ja bei österreichischen Medienunternehmen hören. Ne? Finde ich auch gut, das ist ja. ist mal was Schönes. Dann freuen wir uns, wenn ihr auch im neuen Jahr wieder reinhört. Bis dahin sind wir... Vielleicht reicher, aber sicher weißer.